0: aflevering van de Groeien met Zijma podcast. In deze aflevering praat ik met Christel Verbiesen. Zij is marketingstratege en heeft een hele mooie kijk op groei. En zij vertelt daarover, maar ook welke groei zij in haar eigen bedrijf heeft doorgemaakt en in haar leven. En daarnaast geeft ze ontzettend mooie tips over hoe jij kunt groeien met je bedrijf. Absoluut de moeite waard om te luisteren. Welkom Christel, hartstikke leuk dat je in mijn podcast wil zijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik ben heel erg blij dat je er bent en ik wil jou vragen om je even kort voor te stellen en dan gaan
1: we, gaan we kijken hoe, je, hoe jij kijkt naar groei. Mooi, mooi thema ook. Ja, mijn naam is Christel Verbiese, ik ben marketingstrateeg en ik, ik help voornamelijk uh, ondernemers uit de creatieve sector en aan de, uit de bouwsector aan, uh, uh, aan meer focus en structuur in hun marketing... Uh, want je merkt dat, dat creatieve mensen um, heel veel ideeën hebben. Eigenlijk, ik noem dat ontploffingen. Uh, de hele dag komen ideeën binnen. Um, omdat het zoveel ideeën zijn, ontstaat er een soort freeze-modus. Uh, en lopen ze vast waar andere mensen dus geen ideeën hebben. Hebben deze mensen heel veel ideeën. En komen ze daardoor uh, vast te zitten. Dus ik help hen uh, die structuur aan te brengen. En, en ook zeg maar, uh, goed te formuleren wat hun missie is. waarom ze doen wat ze doen zodat ze uh, daaruit kunnen uh, verder creëren en ook uh, vol zelfvertrouwen voor hun bedrijf kunnen gaan staan. Want hun missie is marketing makkelijk maken. Uh, en het, het mooie is dat marketing gewoon van binnenuit komt. En daar gaan we het vandaag ook over hebben.
0: Ja, ja ik vind het altijd zo mooi. Want jij zegt marketing makkelijk maken. Dat, dat bekt ook zo lekker hè, als je dat zo... Dat ja, vind ik klopt. echt, ik vind hem echt geniaal. Geniaal, want ik ben wel heel benieuwd hoe je daar bent
1: gekomen. Want hoe, hoe, hoe ben jij zelf gegroeid naar waar je nu bent? Um, nou, ik heb altijd, misschien is het leuk om even mijn achtergrondinformatie te delen. Ik heb altijd uh, in multinationals gewerkt. Uh, nou, daar, daar is uh, veel mannelijke energie uh, richten op taken, cijfers. Uh, dan ben je dus heel resultaatgedreven bezig. Nou, dat heeft me altijd wel goed gelegen, want als je weet dat focus en structuur mijn ding is, dan past zeg maar meetbaar werken, past daar ook heel goed bij. Um, maar op een gegeven moment begon dat te wringen, want ik zag ook dat, uh, ja, dat er gewoon op een bepaalde manier met, met mensen werd omgegaan die ik heel getalenteerd vond, maar die niet precies in het gootje liepen, zeg maar. Uh, nou, dat is iets waar jij uh, dagelijks mee bezig bent, om dat eigenlijk uh, om te turnen naar uh, juist het plekje zoeken voor die persoon waar die wel past. Um, en dat begon mij eigenlijk steeds meer uh, tegen te staan, want ik ben ook wel iemand die heel erg gelooft in, in verbinden en, en uh, gewoon meerdere talenten bij elkaar brengen om zoiets moois uh, neer te zetten. En um, ik heb zelf, een, uh, na mijn tweede dochter heb ik een, een hormonale disbalans gehad, waardoor ik bijna een jaar niet sliep. En ja, hoe moet je je dat voorstellen? Ik, ik sliep soms een kwartier per nacht. Maar over het algemeen twee, twee tot drie uur. En uh, ja, dan, dan, dan moet je alleen nog maar op je ratio... Je kunt eigenlijk alleen nog maar op je ratio door de dag heen komen. Want eigenlijk komt alles met een moker, mokerslag komt naar binnen. En op een gegeven moment zat ik zo in mijn hoofd, was ik zo daarmee bezig... dat ik echt dacht, nee, ik moet hier nu gewoon mee stoppen. Want doordat ik dus zo weinig sliep en in een omgeving zat... waar, waar heel veel cijfermatig uh, gestuurd werd kon ik daar dus ook niet los van komen. Dus het was een soort self-fulfilling prophecy. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Ik had al wel sinds 2010 een eigen bedrijf. In 2014 ben ik fulltime gaan ondernemen. Dus ik onderneem nu bijna zeven jaar fulltime. Fulltime, parttime, parttime, fulltime zeg ik wel eens. Parttime, fulltime ja want ik ben heel veel ja, fulltime parttime ik doe heel veel s avonds en <laughs> ik ben altijd eigenlijk aan het leren dat vind ik ook heel leuk want die creatieve ondernemer ben ik natuurlijk zelf ook gewoon hè? want je bent je eigen ideale klant vaak en uh, toen ben ik uh, uh, um, nog even die heb ik even die uitstap gemaakt nog een keer naar die multinational om die even te helpen En toen ben ik weer teruggegaan naar mezelf ben ik on my turns gaan werken projectmatig met een kop en een staart zodat ook iets een begin en een eind heeft Um, en daar ging, ging ik heel erg van aan. Want dan kun je ook echt heel duidelijk je doelen stellen, daar naartoe werken. En um, nou ja, dat, um, ja, dat op die manier ook afronden. En dat ging heel lekker. En toen kwam corona. Ja, ja en wat gebeurde er toen? Want uh, gingen al je klanten ineens weg? Of hoe, hoe... Ja. jou? Die gingen allemaal ineens weg. En, en niet zozeer dat ze zeiden van... Uh, uh, Christel tule ik hield, ik hield nog wel een, een paar klanten. Maar weet je wat er gebeurde? Ik, ik heb, ben wel altijd internationaal blijven werken. En je zag gewoon dat... Uh, dat uh, voor een groot bedrijf. En je zag gewoon dat die eigenlijk meteen... Als eerste reactie op de corona... Alle overheid eruit. Nou, en daar horen marketingcampagnes... Horen daar natuurlijk ook bij. En ze hebben nog, nog andere grote uh, dingen gedaan... Dus ik zag dat zo aankomen en ik weet nog wel, ik voelde zo'n zenuwachtige zweem zo in mijn lijf. Ik denk, holy, daar gaan we. En, um, en ik, kreeg een, ik kreeg een bericht van iemand en die zei, nu uitfactureren. En dat heb ik diezelfde avond heb ik nog vier uur lang alles wat ik bij, bij klanten uit had staan. Projecten die ook nog niet afgerond waren. Dus dat is echt het spannendste wat ik ooit heb gedaan. Want ik ben echt iemand die pas nou ja, dan, uh, dan, de factuur stuurde, of de eindfactuur als ding ook echt afgeleverd waren, maar ik heb het uitgefactureerd met het bericht van, joh, we hebben nog uh, dit of dat openstaan uh, laten we dat op een andere manier uh, nog verzilveren, maar ik, ik factureer hem nu wel uit, waarop iedere klant en dat is ook iets wat ik meteen wil meegeven aan de luisteraar, weet je, als je zoiets in je systeem voelt, dat je die stap moet zetten, ondanks dat het niet past bij iets wat, wat je hebt afgesproken er zijn altijd meerdere wegen naar Rome dus ik heb gezegd, joh, ik heb het uitgefactureerd als het niet goed voelt let me know, maar mijn gest aan jullie is... laten we een andere invulling aangeven... of even kijken hoe we het in kunnen zetten. Nou, en ze reageerden allemaal van... ja, nee, supergoed. En ik snap het helemaal dat je dit hebt gedaan. En uh, is ook allemaal betaald. Dus dat was een heel mooi kwartaal... wat gelukkig uiteindelijk ook binnenkwam. En toen heb ik mezelf echt drie maanden um, gegund... om geen omzet te hoeven draaien. Nou, dat is natuurlijk als marketeer... Waarbij je dus, zeg maar, je doel is dat je uh, mensen helpt met hun verkoop en, en, en sales. ook en daar ondersteunen ik aan bent. Is dat eigenlijk heel gek. Maar het voelde zo fijn. Ik was zo blij daarmee dat ik gewoon... Ja, nou, ik voelde, het viel echt iets van me af. Zo van, hè, hè, oké. Okay. Maar dan ga ik het nu ook doen op mijn manier. Ja, ja. Yeah. Dat is wat heel veel bedrijven of heel veel ondernemers doen. Is dat we, dat we gemaksklanten hebben. Die had ik net zo goed. En dan kom je toch in een soort roep wij draaien systeem terecht. En er zitten ook wel eens klussen bij die je misschien niet zo leuk vindt om te doen, maar die je wel doet omdat ja, je nou eenmaal een goede band hebt met die klant. En dat kan ook. Maar ik voelde echt heel erg duidelijk de neiging om gewoon nu eens te gaan voor op zoek te gaan naar wat, wat wil ik dan? Wat voor marketeer wil ik zijn? Wie wil ik uh, ondersteunen? Wie wil ik helpen? En toen ben ik bij toeval, ben ik... Um, ja, eigenlijk in de ondernemers gerold. Ik had op, op LinkedIn een uh, bericht neergezet van... joh, uh, zit jij uh, thuis op de bank en denk je nou... oh my god, wat moet ik doen? Uh, dan bied ik uh, de komende twee weken gratis sessies aan. Ik had met mijn man afgesproken tussen 8 en 's ochtends, want hij had gewoon zijn bedrijf draaiden door. Hij zit in uh, klimaattechniek. Uh, nou, klimaattechniek en corona is natuurlijk uh, booming business. Dus dat ging helemaal los... En ik zei, nou, als ik tussen 8 en 10 tijd kan krijgen, dan wil ik graag uh, met ondernemers in gesprek. Nou, dus hij hield de kinderen bezig, terwijl ik uh, gratis ondernemers hielp. En ik heb altijd natuurlijk voor grote bedrijven gewerkt, vliegtuigen gebouwd, bij wijze van spreken, hele campagnes opgezet met de kop en de staart. En nu sprak ik ineens met mensen die zeiden, ja, ik weet niet wat ik op social media moet zetten, of... Ja, ik zoek structuur ik, of ik, ik heb een plan nodig. Of nou ja, de, 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 de problemen waren zeg maar heel uiteenlopend. En, en ik vond het zo zingevend en ik vond het zo leuk dat ik echt dacht, oké, okay, hier ga ik op door. En toen ben ik mezelf gewoon, ben ik gewoon op zoek gegaan naar mij als marketingstrateeg voor de, voor de ondernemer. Graag, nou, want hoe is dat dan
0: het proces gegaan dat je... Dat je eigenlijk van die hele... je hebt natuurlijk wel verteld hoe de processen gegaan om naar die ondernemer te gaan. Maar dat je ook erachter kwam van yes, dit is het. Hier wil ik in door.
1: Um, nou, die gratis gesprekken, zeg maar. Die hebben daar wel toe geleid. Omdat ik gewoon merkte dat ik uh, met, met, met relatief kleine adviezen, zeg maar... heel groot resultaat uh, kon bereiken bij die mensen. En, en positionering is altijd mijn, mijn flagship geweest. Is datgene geweest waar ik, waar ik heb gemerkt dat ik gewoon... Ik zie gewoon heel snel kansen bij mensen. En wij hebben dat gesprek zelf ook gehad tussen ons. Dat ik op een gegeven moment zei... Zeg maar, nou ja, zeg maar, wat zei ik? Jij ja, nee, dit, Jij hebt
0: eigenlijk mij laten zien... Dat wat ik nu doe, hè, ondernemers helpen met het opbouwen van een team... Dat dat mijn goud is. Hè? Dat dat is wat waarvan je zegt, ja, dit is een gat in de markt, dit doet nog bijna niemand. Nou ja, dat klopt ook, maar er is wel behoefte aan. Nou ja, en zo ben ik eigenlijk in dat gat gesprongen en nou ja, nog steeds heel erg blij mee dat je dat hebt gezegd. Want je hebt mij op iets gewezen wat, uh, ja, ik was eigenlijk een hele andere route in en ik deelde iets over het opbouwen van een team waarvan ik dacht, ja, die vind ik ook leuk. En uiteindelijk is dat gebleken wat ik
1: het leukste vind om te doen en uh, ja, heel erg blij mee. Hoe jij dat doet. Ja, en, en daar, en daar zit, zit, wat mij betreft, ook het goud van ondernemers. Weet je, ja, er zijn duizenden coaches. Ja, er zijn duizenden marketeers. Maar, maar wie jij bent, wat jij doet. En, of nee, wie jij bent, waarom jij doet wat jij doet. En voor wie. Daarin zit, zeg maar, jouw positionering. En, en, en daarmee kun jij je onderscheiden. En daar past ook weer een type mens bij, een type ondernemer bij. Um, we zijn heel erg geneigd om dan bij ideale klanten te gaan zoeken naar. Uh, uh, persoon, uh, persoon X uit branche I en die is 45 en, en die, doet, ja. uh, die doet druk. I don't know. En we moeten zorgen dat die, uh, dat die minder druk doet. En dat is waar ik je bij help. Maar ja, dat is natuurlijk uh, nog steeds... Uh, er zijn nog steeds 2 miljoen mensen die dat hebben. Terwijl... Um, zeg maar de kunst is om, om, te, om op zoek te gaan naar, naar een klant die bij jou past. Dus niet die gemaksklanten. Die hebben we wel nodig om gewoon omzet te kunnen draaien... en rekening te kunnen betalen. Dus, dus zeg ze niet, vaarwel tot je zeg nee. maar, een lopende business hebt op de ideale klant. He, ik pak ook nog steeds gewoon wel eens klussen erbij... omdat ze gewoon te mooi zijn om te laten lopen... of gewoon mij intellectueel zo uitdagen... dat ik denk, ja, yes, weet je, daar heb ik heel erg veel zin in om dat nu te doen. Um, maar uiteindelijk is het wel wat jou als ondernemer helpt met, met groeien, is als je gewoon heel goed weet wie die persoon is die je helpt. En 9 van de 10 keer ben je dat zelf. Ja. Dus je had ja, want... zelf ooit een frustratie of een verlangen ja. en zo ben je je bedrijf begonnen. En dat was bij mij net zo goed.
0: Ja, want hoe, want hoe kijk jij naar groei? Wat is, jou, ja, wat, wat is groei voor jou?
1: Nou, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is voor mij als marketeer niet groei hoeveel volgers ik heb of hoeveel omzet ik heb, maar um, dat ik steeds kan omarmen. Zeg maar dat, de, ja, ik ben bezig met een proces. Je wil, je wil jezelf uitdagen en next level gaan, maar groei is voor mij ook omarmen dat je op dit moment precies daar bent waar je moet zijn. En toen ik dat eenmaal had omarmd. Hè? Ik bedoel, ik ben ook met nul volgers begonnen, jij ook. En het was helemaal oké. Okay. Want weet je, ik wilde, in het begin dacht ik, oh god, ik moet een, op Instagram bijvoorbeeld, ik moet een feed en ik moet er goed uitzien. En wow, eigenlijk wat iedereen heeft die op Instagram komt, die denkt, oh my god, wat, ga, wat hoe ga ik dit aanpakken? Heb ik ook gehad? Heb jij misschien ook gehad? Uh, en toen heb, ik dat, toen heb ik daar gewoon een branding expert bijgezocht en we hebben te gekeken van... nou, wat is mooi, wat past bij mijn huisstijl? Toen had ik een globaal idee en toen ben ik gewoon gaan creëren... vanuit datgene waar hè, de, de, uh, mijn missie marketing makkelijk maken... daar ben ik eigenlijk alles aan op gaan hangen. En toen ben ik dan zo langzamerhand, spartelend... ook zelf bij mijn eigen ideale klant uitgekomen. En vanaf het moment dat ik die wist ben ik daar steeds verder gaan aanscherpen... daar steeds meer in de taal van die mensen gaan zitten. En toen is mijn bedrijf ook gaan groeien in cijfers, zeg maar... in wat zichtbaar is voor de buitenwereld. Maar daar is, daar is onderliggend, zeg maar, zoveel groei aan vooraf gegaan... wat je helemaal niet ziet.
0: Nee, dat is het, hè. Want dat, dat hoor je sowieso van veel... Heel veel mensen hebben dan, die zien alleen de buitenkant, het plaatje. En zien helemaal niet wat er aan vooraf gaat. Of de struggles die je dan zelf hebt. Of de uitdagingen. Het is niet altijd zo. Um, het is maar net hoe je het ziet. Maar wat ik zo leuk vind aan jou. Je hebt net over je Instagram-feed. Misschien weet je dat wel. Heb ik het wel eens tegen je gezegd. Van dat jij. Jij bent helemaal niet zo'n. Het type ondernemer die elke dag wel actief is op de stories... maar elke dag iets in de feed. Uh, um, en wat je nu heel veel hoort is dat mensen zeggen... oh, je moet reels maken, je moet heel veel reels maken... want die worden gepusht, weet je wel. Uh, ook dat is niet iets wat je heel veel doet. Maar juist doordat je zo uh, consistent zeg maar, op je stories aanwezig bent... en haal jij ook altijd op je post, op alles wat je doet... Uh, in ieder geval hoe ik het zie, ik weet niet hoe jij het ervaart... maar grote engagement ook. Hè? Dus echt wel betrokkenheid van mensen... Op jou, op wat jij doet. En dat vind ik heel gaaf, want je doet het op jouw manier.
1: Nou, dat is wel, dat is wel uh, een, een, een heel, heel mooi iets wat je zegt. En dat is ook de, de handreiking die ik aan mijn klanten geef. Het gaat niet om continu zichtbaar zijn. Het, het gaat erom dat jij een vorm vindt die bij jou past. En consistentie is daar wel belangrijk bij. Dus uh, ik heb uh, toevallig zondag een nieuwsbrief gestuurd en daar stond in: um, Weet je. Een nieuwsbrief uitsturen is zinvol. Want gemiddeld hè, wordt in Nederland 30% uh, geopend. En ik zit op 57% bijvoorbeeld met mijn nieuwsbrieven. Maar je bent keihard aan het vechten om 20% van je, van je volgers te bereiken. Want het algoritme bepaalt voor jou wat je doet. Maar iedere week een nieuwsbrief uitsturen. Daar heeft iedereen een mega freeze op. Want de, 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 die commitment wil je gewoon niet maken. Terwijl dan zeg ik... Begin dan eens dus één keer per maand, want statistisch gezien is het gewoon qua marketing gewoon wel heel verstandig om mensen die al jou al volgen en al warm zijn en in je reis zitten, te laten zien wie je bent en wat je doet. Ja. En dus ik zeg dus, ga dan niet, leg je er zelf dan niet op om iedere, iedere week een nieuwsbrief te sturen, maar begin dan eens dus één keer per maand.
0: Ja, dat vind ik wel mooi inderdaad. Hè? Want het is hetzelfde, ik heb ook wel eens mensen die zeggen... ja, ik hou niet zo van lezen, maar ik wil wel lezen. Maar uh, dan begin ik, uh, begin ik eraan en dan geef ik heel snel op. En dan zeg ik altijd, maar hoe moeilijk is het om... elke week eens tien bladzijden te lezen. Hè? En dat elke week te doen. Dus van Ja, wat is ja, ja. nou tien bladzijden? Ja, maar dat is niet genoeg. <laughs> en dat is hetzelfde als je wil sporten, bewegen. Je ja, begint eens elke dag met tien minuten een kwartier, of een kwartier wandelen... In plaats van gelijk een uur heel erg intensief sporten. Want dat is niet vol te houden voor mensen die nooit iets doen. Of uh, voor mensen die net beginnen. En, dus begin klein. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. van Begin klein, maar, maar committeer je wel ergens aan.
1: Ja, en ik, en ik, ik weet wat, wat er moet gebeuren met het algoritme van Instagram. Ik weet dat je uh, heel veel reels moet plaatsen. Dat het verstandig is dat je uh, meerdere keren per week post. Dat daar ook een carouselpoos uh, uh, bij zit met meerdere foto's. Want dan de swipe beweging zorgt dat mensen langer blijven hangen. En dwell time noemen we dat. Zorgt ook weer voor beter bereik. Uh, iedere dag stories maken. Sowieso één keer in de week een uh, IT-tv. Ja, met alle respect. Ik heb ook een gezin. Ja. Uh, ik ben een moeder. Ik heb klanten. En ik zeg altijd tegen mezelf. En dat zeg ik ook tegen mijn man als ik die spartulent in de drukte aantref. Klanten eerst. Ja. Zorg gewoon. Zo goed voor je eigen klanten, zoals je, voor, zoals je zelf ook voor, zou willen dat er voor je gezorgd weer, wordt. En zorg dat, men, dat je mensen ziet. Um, en, en ja, dat, dat, dat is wat eigenlijk mensen het allerliefste willen. En gezien en gehoord worden. Dus wees er dan ook voor die persoon. En als je, als je dat mastert, dan zul je zien dat uit, daaruit een mond-tot-mond -mond reclame ontstaat. Wat je helemaal niet eens kunt evenaren op social media. En... En wat dat posten betreft, ja, tuurlijk weet ik dat mensen als, kijk, zien mij als marketeer en, en je ligt ook een beetje onder vergrootglas. Want ik heb zelfs wel eens gehad dat iemand zei, oh, ik zag op je website dit, dus dan ga ik dat ook doen. Dat ik zei, nou nee, ho, 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 wacht, want ik moet daar nog uh, wat aan doen. Ja, He, dus ik voel ook wel af en toe uh, dat vergrootglas erboven en dat schud ik dan ook weer van me af, want... Stories maken gaat mij heel makkelijk af. Dat doe ik intuïtief. Ik, uh, ik heb wel een, 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 een plan, dus ik weet wel wanneer ik wat wil uitdragen. Uh, maar posts maken, gaat mij, dat kost mij gewoon wat meer tijd. En dat lukt me gewoon niet altijd. En dat is oké. Okay. Ik ben nog steeds gegroeid. Ik bedoel, ik kan honderd keer harder groeien. Maar het hoeft niet, want mijn trajecten zitten vol. Uh, weet je, dus... Ja. Het, en wat geloof, het... het stroomt op mijn eigen manier stroomt het gewoon de goede kant op en daar geloof ik gewoon heel erg in dat je een, een vorm vindt die, die bij je past en dat je daarin een consistentie vindt ik stuur op zondag, zondag, zondag op, tussen, tussen 9 en 5 want dat is ook afhankelijk van hoe mijn zondag gaat stuur ik een nieuwsbrief ja nou, ik kan, uh, als we nu gaan googlen uh, wanneer een nieuwsbrief sturen staat daar zeker niet zondag bij nee precies toch wordt die gemiddeld 57% geopend ja.
0: ja, dus het is ook een beetje wat past bij je. Wat is je klant? Wat is je, welke klant heb je? Uh, ja, want ik krijg jouw nieuwsbrief ook en ik open hem ook altijd. En ik lees hem ook, ook op zondag. Dus, het is,
1: uh... Nee, maar dus, 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 jou, dus jouw klant lijkt op jou. Ja. Dus dan zijn we in het cirkeltje rond. Dus wat voor jou werkt, werkt vaak voor jouw klant ook. Ja. En ik, heb, ik, heb, ik heb ook geprobeerd om overdag te posten en dergelijke. Maar ja, ik heb gewoon s'avonds meer tijd... Dus ik heb soms... Oké, okay, laatst heb ik er heel laat eentje gepost. Dat was gewoon, gewoon suf, weet je. Dat wist ik, maar ik had wel zoiets van... Hij moet er wel nu uit, dus ik ga het gewoon doen. Ik bedoel, die had ook bijna geen bereik, weet je. Eigen schuld, dikke bult. Ik heb het toch gedaan. Um, maar vervolgens bleek dus dat mijn ideale klant ook avonddieren zijn. Net als ik.
0: Ja, Yay! leuk hè. <laughs>
1: Dus kwam het allemaal weer goed. Ja, oké. Okay. Je kunt het beste dan en dan posten. Oké. Okay. Maar mijn, mijn ideale klant doet gewoon hele andere dingen. Dus het is niet meer te vatten in cijfers, in tijden. Daar geloof ik niet meer in. Ik geloof in vanuit jezelf als mens. Jezelf niet loskoppelen van je bedrijf, want je bent samen één. En kijk dan wat bij jou past en, 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 en draag dat uit naar buiten.
0: Maar is dat dan ook echt veranderd voor jou in, in toen jij zeg maar voor grote multinationals werkte? Dus adviseer jij nu dingen waarvan je toen had gedacht: nou,
1: nee, dit kan, dit werkt niet? Of uh... ja, zeker, ja, ja, toen weet je, het is voor corona heeft eigenlijk van alles een soort soepje gemaakt, zeg ik wel eens, en dat is precies hoe ik het ervaar. Um, eh, nou, ik ik zal een voorbeeld geven met LinkedIn. Um, heb ik ook geteacht, heb ik ook zo uh, gepresenteerd. De beste dagen om op LinkedIn iets te posten zijn uh, maandag, dinsdag, donderdag om 8, 12 of 5 uur. Nou, en uh, uh, ik heb laatst uh, een post voor Boek, uh, die gratis app die we hebben gelanceerd over uh, architectuur in Nederland en België, heb ik op vrijdagmiddag <laughs> een post geplaatst en die is dus 9.000 keer bekeken. Ja. Yeah. Op 3 uur, vrijdagmiddag 3 uur. Dus Snap je? En soms zie ik ook wel eens dat een avondpoos van mij het gewoon heel goed heeft gedaan. Technisch gezien, statistisch gezien was ik te laat. Maar de inhoud pakte iemand en toen ging dat balletje rollen. Dus, dus ja, wat ik toen heb geteacht zeg maar, aan het sales team. Daarvan denk ik nu, wanneer is de architect, is de architect actief? Architecten zijn ook creatieve mensen. Hé, hey, die zijn wars van 8, 12 of 5 uur. Dat zijn... Crea Creatie mensen, die zijn misschien ook wel s avonds actief. Nou ja, en dan zie je dus, ik had laatst op woensdag had ik ook een, een knaller. En dan zie je dus in de statistieken dat ik hem dus op woensdag heb geplaatst. En dat die donderdag gedurende de hele dag, dat hij gewoon doorcijpelt. Nou ja, LinkedIn is ook weer iets andere regel dan Instagram. Daar zit die qua tijd wel wat, uh, wat strakker in de wedstrijd. Want op Instagram wil je gewoon wel op het moment posten dat je weet dat jouw uh, klantgroep het actiefst is. Uh, en dan wil je eigenlijk dan in de tijdlijn van die personen belanden. Dus dat zijn wel dingen waar ik rekening mee hou. Maar LinkedIn heb ik echt qua tijden losgelaten. Want ik heb zulke wisselende resultaten.
0: Ja. ja, bijzonder is dat dat je dat zo ervaart. En toch wel die combinatie van wat voelt goed. En um, toch die statistieken bekijken. Dus eigenlijk die combinatie houden tussen nou, eigenlijk, uh, je gevoel en, en je ratio. Hè, van wat is slim om te doen. Dat hoort natuurlijk ook wel bij
1: marketing. Dat hoort bij marketing. Kijk, ik, ik vind um, stellingen als... je moet alleen maar vanuit flow iets doen. Ja. Uh, Daar vind ik heel veel van. Ik, het, het klopt. Hè? Dus ja. Maar dat betekent... want je bent niet altijd in flow. Maar je wil wel een bepaalde consistentie in je zichtbaarheid. Dus een tip die ik vanmorgen in, uh, in mijn clubhouse room heb gegeven... aan iemand was... Um, als je dan die flow voelt, hè, want ik, ik geloof wel dat je als je vanuit een bepaalde energie schrijft, dat doe ik zelf ook, dan gaan mensen daarop aan. Um, maar je hebt natuurlijk die flow niet altijd. Dus als je hem dan wel hebt, probeer dan eens meerdere dingen te, te, achter elkaar te creëren. En zet dat dan niet in, in één keer in vijftig stories online. Maar probeer dat dus op te knippen. Je kunt ook dingen opnemen en later uh, plaatsen. Dan, dan krijg je meteen uh, freeze gedachten als: ja, dan zien mensen dat ik drie keer hetzelfde aan heb. Zo so be zo So be it. En niet iedereen kijkt al die drie series. Nee. Al die drie story reeksen. Of uh, al die posts die je schrijft. Weet je. Dus, dus probeer dat gewoon um, los te laten. En, en stap in dat creatieproces, Maar ga er ook gewoon slim strategisch mee om. Ja. Ik heb op zondag gewoon een enorme. Uh, ik stuur mijn nieuwsbrief op zondag. Omdat ik op zondag uitgerust ben. Op zaterdag doe ik niks aan mijn bedrijf. Echt niks. En dan vaak op, zondag als ik ochtend, op zondagochtend als ik opsta, dan loop ik over van die ideeën. Nou, dan ga ik zitten en dan ga ik typen. En dan pak ik gewoon al die ideeën pak ik mee. Die schrijf ik uit. Ik heb, ik heb een wordbestand waar we allerlei ideeën en postopzet uh, in staan. En, en die, pak ik dan, uh, ja, die pak ik dan op een later moment weer bij en die zet ik dan in.
0: Ja, goede tips. Ja, zeker. En dat, ik denk ook echt dat het werkt. En als, je dan nog even, als we even teruggaan naar groei. Um, op welke manier heeft jouw ondernemersreis echt bijgedragen aan de groei voor jou als persoon? Um,
1: nou, dat op het moment dat ik echt... Um, um, ging staan voor waar ik zelf in geloofde... en wat niet precies per definitie is... wat, wat wordt geteacht op marketinggebied... of wat, welke proefjes of trucjes je nodig hebt... dat het toen uh, mensen veel harder uh, aangingen... en veel, dat er ook veel meer interactie ontstond... en dus ook mijn bedrijf eigenlijk vanzelf begon te groeien. En op dit moment zit ik in een fase... waarin ik zoveel aanvragen binnenkrijg... voor de 1 op 1 sessies bijvoorbeeld... Dat ik me echt afvraag van oké, okay, kan ik in deze vorm door? Want dat houd ik dus niet vol, uh, dat tempo. Dus dan, moet er dus dan moet ik aan de knoppen gaan draaien. Of dan moeten er andere voorwaarden uh, komen. Dus ofwel je gaat je prijs verhogen en je, ma je gaat hem op een andere manier inrichten. Of ik ga zeggen van nou, kan, uh, ik ga er gewoon bepaalde blokken uh, in de week voor, voor vastzetten, voor reserveren. En dat is het. En dan komt er, er, komt er maar een wachtlijst, dat kan ook. Um, dus dat is wel een belangrijk gegeven geweest. Ja. ja,
0: en, en hoe, uh, ja, hoe is dat dan voor jou als persoon? Dus even hoe, wat heb je daar dan zelf van geleerd? In de zin van op, op persoonlijk vlak.
1: Dat je dus gewoon mag zijn wie je bent. Ik heb bijvoorbeeld, um, ik ben altijd, ik heb altijd geageerd. Tegen het feit dat ik um, een beetje uh, een teachende stijl heb. En, want ik, wil ook gewoon, ik wilde ook zijn zoals die anderen die dan uh, luisterend en vragend mensen naar de oplossing brachten. Maar feit is wel, ik heb bijna ne, vijf, 14 jaar marketingervaring. Ik weet gewoon wat werkt en wat niet werkt. En soms is het voor mijn klanten ook belangrijk dat ik gewoon tegen ze zeg: oké, okay, maar we gaan nu even dit doen. En ik zat op een, uh, op een live dag. En met andere uh, uh, deelnemers aan het uh, business uh, traject wat ik volg. En toen zei een van die mensen tegen hem... en ik was daar nog steeds tegen aan aan het spartelen... en toen zei iemand tegen mij... ja maar Christel, als jij gewoon een teacher bent... dan is dat toch helemaal oké? Okay? Neem die rol dan... omarm dat jij gewoon een teachende rol hebt... Als, als leraar, als mentor... als dat jij die mentor bent, meer een mentor bent dan een coach... Ja. Dat is overigens ook de reden. dat dus vragen mensen mij wel eens. Waarom heet jij geen marketingcoach? Want jouw klanten noemen jouw coach. Ja, omdat ik geen coach ben. Ik ben een marketingstrateeg. Die met jou meedenkt over hoe jij een goede fundering voor je bedrijf neer kunt zetten. Waardoor jij veel makkelijker en met plezier aan je marketing en sales kunt werken. Maar ik ben geen coach. Nee. Ik heb wel coach klanten. Ik coach mensen wel. Maar ik ben geen gecertificeerd coach of iemand die jouw vragen naar een antwoord laat zoeken. En... En door en door en binnenwerk en binnenwerk en binnenwerk. Ik ben echt op de praktijk. Ik ben heel praktisch ingesteld. En toen ik dat ben gaan om, omarmen. Die kant waar ik eigenlijk van weg wilde rennen. Omdat ik ook wilde zijn zoals. I don't know. Ik weet niet eens wie ik in mijn hoofd had. Ik had niet eens iemand in mijn hoofd. Ik wees gewoon dat deel van mezelf wees ik gewoon af. Ja. Toen ik dat heb losgelaten en heb omarmd. Ja, sindsdien zit ik. Maar nou ja, je hebt me gevolgd. Sindsdien is ik zo lekker in de wedstrijd. Ik ja. doe het gewoon. Maar dat is vaak wat het is, hè? dat heel veel mensen zo'n weerstand
0: hebben tegen iets. Eh, terwijl dat juist. Ja, precies. Dat is dan hetgeen wat ze moeten gaan doen. Ik, ik vind het zoiets uh, zo ja, iets grappig, zeg maar. Hoe dat ontstaat, mijn Siri gaat aan. <laughs> zo. Maar ik vind het zo grappig hoe dat, hoe, hoe dat werkt. Dat, dat, uh... En ik herken het, hè? want ik heb dat zelf natuurlijk ook gehad. En nog steeds wel eens, dat je denkt. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Nee, nee, nee. Want je wil ervan wegkijken. Maar op het moment dat je het aankijkt. En dat je denkt, ja, maar hé, dit is juist wel wat ik moet doen. En wat ik bij jou zo leuk vind. Ik vind juist het hele idee van marketingstratege. Ik vind dat uh, heel erg mooi. Dat het in plaats van coach. Dat het een andere naam heeft. Omdat, het, omdat je het ook op een andere manier aanvliegt. En daarmee onderscheid jij je weer van heel veel andere mensen.
1: Ja.
0: Dus dat ik denk het dat het juist goed werkt. Ja, ja. Denk ik ook. Zeker. Ja. En wat, zijn dingen waar je na, wat is iets waar je naartoe wil groeien in de komende jaar?
1: Um, nou, ik denk dat dat wat, waar we het voor deze podcast ook over hadden... Um, is dat ik gewoon meer, wil mezelf, meer zelfontwikkeling uh, daar meer op wil richten. Dus... dus uh, hè, ik ben, dus als marketingstratege werk ik heel veel vanuit mijn hoofd, ik luister naar mensen, ik, ik zoek naar hun kansen, we kijken naar de positionering en dan van daaruit bouwen we verder. Maar als mens, want je bent ook je bedrijf, hè, dus dat is, ik zie dat als één, ik zie dat ook niet los van elkaar, ben ik nu in, op een moment uh, gekomen in mijn leven waarin ik gewoon heel erg behoefte heb aan, uh, aan onderzoeken... Uh, wat ik aan, aan persoonlijke ontwikkeling nog kan doen om, om mezelf die betere moeder te voelen. Of mezelf die, die betere vrouw, partner, vriendin. Meer op het privévlak wil ik me, me verder ontwikkelen. En ik geloof ook heel erg dat je dan ook als, als uh, nou ja, teacher dan in dit geval, of als marketingstratege, ook weer zo groeit dat je daar weer jouw klanten in, in kan helpen en mee kan nemen.
0: Ja, ik denk dat het enorm. Ik zeg altijd, ondernemen is ook persoonlijk ontwikkelen. Het kan niet los van elkaar. Want inderdaad, wat jij zegt, je bent zo met. Het is één. Dus jij bent je bedrijf. Dus je gaat hoe dan ook groeien als je gaat ondernemen. Uh, dus dat e hele persoonlijke stuk, dat is ook iets waar je niet van weg moet kijken, waar we het net over hadden. Want ook daar zit vaak iets wat zoveel groei met zich mee gaat brengen. Ja, ik, ik ben echt heel nieuwsgierig ook hoe als jij dat, uh, uh, ja, als jij er nog meer mee bezig gaat zijn, wat dat voor impact ook op je bedrijf gaat hebben. Want
1: dat gaat zeker gebeuren. Ja, ik ook. En dat is ook een reden waarom ik me, me bij Tijd en Weilen ook gewoon kwetsbaar opstel. Ik heb dus zonder een brief gestuurd, uh, of een nieuwsbrief gestuurd, die je dus ook hebt gehad over dat ik tijdens de opnames van de van video's van mijn online omgeving... Eigen, een eigen freeze kreeg. Omdat ik gewoon alleen maar kon denken aan hoeveel video's we moesten opnemen. En bij module 4 zat ik al vast. En dan moesten we er 12. Dus <lacht> ik had echt een probleem. Ja. En toen dacht ik dus echt... En dat is dus ook het belangrijkste, uh, de belangrijkste boodschap die ik aan de luisteraars wil meegeven. Is dat je gewoon ook... Je durft... Geef jezelf nou toestemming. Wat ik toen ook heb gedaan tegen coronatijd... Om iets stapje voor stapje te doen. Want iedere stap naar voren is er één. Ja, hele mooie. En, en dat heb ik toen ook gedaan. En ik heb gezegd, nou weet je. Uh, ik heb tegen die mannen gezegd. We proberen gewoon module één tot en met zes. Dat, moet re dat is realistisch doel. Ik heb de afspraak van de middag heb ik afgezegd. Uh, want er ging ook nog een afspraak uh, uh, loeiend op de achtergrond om drie uur. En het was toen al elf uur. Ik denk, oh mijn god, dat gaan we nooit redden. En uh, uh, ik ben naar boven gelopen. Ik heb tegen mijn man gezegd... ik heb een knuffel nodig. <laughs> die gaf mij een knuffel. Toen ben ik naar beneden gegaan. En toen hebben we gewoon... bam, in één lijn... hebben we alles achter elkaar opgenomen. B tot die twaalf. Tot die twaalf. We ja. alles achter elkaar opgenomen. <laughs> ja. Dus ik heb het losgelaten. Zeg maar, het hoofdwerk... dat het moest van mezelf. Ik wilde het en het moest en zou... loslaten. Wat zou je tegen, klant tegen je klanten zeggen... Stapje voor stapje. En zo ben ik het gaan doen.
0: Ja, ja, want, ja ik vind dat weer zo'n mooi voorbeeld. We hebben het eigenlijk dit al eerder
1: gehad. Hè, tijdens deze aflevering.
0: Van dat je, je kunt het niet zo groot maken voor jezelf. Natuurlijk. Maar als je, als je, je hoeft maar die eerste stap te zetten. En elke keer weer. ja, Ik vind het echt een fantastische boodschap. Elke keer weer dat nieuwe stapje. En niet te ver vooruit kijken. Dat is ook de Clubhouse reden. Waar... Ook, Wat zeg je?
1: Clubhouse hebben ook heel veel mensen. Ja. Iedereen heeft promo En iedereen heeft. Ja. Niet iedereen, veel mensen hebben een en veel mensen hebben angst. Ja. Maar je hoeft ook niet meteen een room te gaan hosten. Ga gewoon ergens luisteren en steek een keer je hand op. Stap 1. Doe Precies. dat dan als eerste stap. Ja, en het nodig... hoeft ook niet perfect te zijn. Nee, en voor mij was het nodig om, om zeg maar, die stap om dat te gaan omarmen. Om een commitment te maken van, oké, okay, dan ga ik elke week 20 minuten live. Ja. En ook maar 20 minuten. Jullie weten hoeveel vragen ik daarover heb gehad. Waarom 20 minuten? Ja, omdat ik dat gewoon echt makkelijk in mijn agenda kan inpassen. Dus dan is, kan ik het consistent volhouden. En als we in consistentie zitten, zitten we weer in het strategisch stukje. En dan kan ik het op die manier ook strategisch inpassen.
0: Ja, echt fantastisch. Want, en wat zou dan de... de, de ja, mensen willen, heel veel ondernemers willen altijd een beetje zo'n zo gouden formule. Hè? Zo van dit is het perfecte om een bedrijf te laten groeien. Maar als jij, en dat bestaat niet, ik denk dat het voor iedereen weer wat anders is. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal onderdelen die succesvolle ondernemers allemaal goed doen. Of die allemaal dat goed doen, of die dat proces zijn doorlopen. Wat zou marketingtechnisch, als je daar naar kijkt, hè, wat zou iets zijn waarvan je zegt, nou als je dit
1: goed doet, dan gaat het hoe dan ook bijdragen? Dat zijn eigenlijk drie dingen. En dat zijn ook, uh, ja, dat zijn dingen waar ik meteen met, uh, met mijn klanten mee begin. Dat is toch het vinden van je why, waarom je doet wat je doet. En nou ja, dat vind je niet zomaar 1, 2, 3. Dat is een heel proces. Maar wij zijn als ondernemers heel erg gefocust op, op het aanbod. Uh, en, en, en hoe we dat dan in de markt gaan zetten. Terwijl succesvolle ondernemers, zegt Simon Sinek... Die, die communiceren vanuit het waarom. Waarom doen ze wat ze doen? Dus ik heb vroeger veel afwijzing gekend... Best verleden, uh, heel erg cijfer gestuurd altijd. Um, en, en mijn tegenreactie is dat ik gewoon mensen zelfvertrouwen wil geven. Dus dat is mijn missie. Mijn missie is ondernemers zelfvertrouwen geven. zodat ze voor hun bedrijf kunnen gaan staan. En dan wordt marketing dus ook vanzelf makkelijk. Dus als je die why-weight, als, als je die kapstok hebt. dan kun je daar de haakjes. dan worden de, de thema's waar je over wil vertellen. dus bij mij is dat bijvoorbeeld uh, marketingstrategie centraal stellen. Goed luisteren. Uh, um, um, jij bent authenticiteit. Jij bent je marketing. Dat zijn allemaal haakjes die daar weer aan, aan bijdragen. Om uiteindelijk zeg maar die fundering te leggen. Dus dat is de eerste die heb je nodig. Als je die weet. En, en die vind je niet zomaar. Dus accepteer ook gewoon. Omarm ook gewoon. Dat je eerst in een soort halve hoe uh, Dan maar gewoon vanuit daar gaat creëren. Want uiteindelijk ga je zelf van, vanzelf steeds dieper. Uh, en ontdek je eigenlijk je diepe waarom-vraag waarom je doet wat je doet. En dat is dus één met je bedrijf. Dus dat is jij als mens. Dat, staat, dat is niet los. Dat is één. Nou, het tweede wat ik, wat ik met mijn klanten altijd bespreek is... ga toch op zoek naar die ideale klant. Vaak ben je je eigen ideale klant. Uh, je bent zelf ooit gestart met een, met een frustratie. Um, en wat ook helpt om hem te vinden is... dat je even nadenkt over je drie tofste klussen die je had... En dat je die eens naast elkaar legt en kijkt... Oké, okay, wat hadden deze mensen met wie ik heb samengewerkt allemaal gemeen? Ja. En daar, ja. Zit de, daar zit de gemene deler. Zo ontdekte ik dus dat ik allemaal creatieve ondernemers had. Ik, Gaaf, ik zag het he? zelf niet eens. Dus er, ervaren wist ik wel. Ik wist dat ervaren ondernemers waren. Dus dat had ik al een tijdje op mijn profiel staan. Ik ben geen startersstratege, uh, want dan moet je gewoon... Ja, dan moet er zoveel gebeuren, op mindset ook, en, en doe dingen. Dus ik zit echt wel op strategie, dus daarvoor heb je gewoon al wat langere tijd een bedrijf nodig. Nou ja, en guess what? Creatieve mensen zijn al jaren aan het creëren. Uh, fotografen beginnen heel jong al te fotograferen, dus die zijn al ontzettend ervaren in hun vak. Echt vakexperts. Dus zo, zo ontdek je dat, zeg maar. En als je dat weet, dan stroomt daar ook vanzelf een aanbod uit die bij die klantgroep past. Niet iets wat jij verzint, maar nee, iets wat jouw klant nodig heeft. Ja, dus eigenlijk die
0: relatie tussen...
1: Ja, dus die Why, ja. ideale klant, en daaruit je aanbod.
0: Ja, terwijl heel veel mensen eerst een aanbod gaan verzinnen... en dan gaan kijken of die past erbij, maar dat is de verkeerde volgorde.
1: Dat werkt dus ook niet. En ik geloof dus ook niet dat een online training die je zomaar verzint... tenzij het echt een van een ludiek gat in de markt idee is... wat tegenwoordig bijna niet meer kan, omdat nee. alles... ...onderhand bedacht, zeg maar. Uh, ik geloof dus ook niet... ...dat je dat zomaar in de markt kunt zetten... ...en dat je dan uh, kunt, daarop kunt adverteren... ...en zo, nou wachten we even... ...totdat het gaat lopen. Nee. Want als okay. je in die advertentietekst... ...niet een pakkende boodschap hebt... Waar, ideale, of ...waar die klant voor wie die training goed is... ...op aangaat... En, ...en hij komt vervolgens op jouw website... ...en hij ziet die herkenning ook niet terug... ...of die frustratie voelt hij niet... ...hij is zich niet bewust van het probleem... ...dan, gaat, dan wordt je training niet verkocht.
0: Nee. Nee, dat was voor mij de reden dat toen jij, uh, dat vorig jaar tegen mij zei, hè, van, 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 van goh, misschien is dit iets voor jou. En toen ben ik daarover gaan nadenken. Maar was ook de reden waar, waarop ik, um, want ik dacht, ja, ondernemers vind ik een fantastische doelgroep. Hè. Dat, dat is zegt ook iets, ik herken me daarin, hè, die, die energie die ondernemers hebben. Die... En toen dacht ik, ja, ik wil mijn aanbod creëren, maar niet zelf dat bedenken. Dus wat ik gedaan heb, is met drie ondernemers een traject ingaan en... Dat gewoon gratis aangeboden. En zo van. Nou, we gaan samen ontdekken wat het beste werkt. Wat heb je nodig? En daar is iets uitgekomen. En dat, daar komt dan ook een online training straks uit. En weet je, en, en mijn traject is daar uitgekomen. Dus op die manier. En ook niet bang zijn om eerst iets te geven. om daar uiteindelijk dan weer iets uit te halen. En Dat proces is zeker als je, als je of startende ondernemer bent. of als je ervaren ondernemer bent. maar je maakt een, een, een shift in je, in je bedrijf. Ook niet bang voor zijn, net wat jij hebt gedaan met die gratis strategiegesprekken, om dat dan aan te bieden. Want dan komt er dus iets uit.
1: En, en ik zal het nog sterker vertellen, ik ben dus met mijn grootste aanbod begonnen. Dus ik ben eerst met het marketingstrategietraject begonnen. Er zijn toen twee pilotklanten ingestapt. En die kregen echt iedere vinger van mij, mijn armen en mijn handen... Yeah. En alle... Ja. Ja, heel fanatiek, uh, uh, heel veel één op één. Ik bedoel, dat, dat kan niet meer. Dat wist ik ook. Ik wist ook dat dat steeds minder zou worden. Maar juist door heel goed te luisteren, waar hebben die mensen behoefte aan? En al doende, terwijl zij al in het traject zaten, mijn online omgeving gemaakt. Want weet je, ik las ooit een zin van. van uh, we zijn wel een hele inspirerende podcast aan het maken. Ja, echt een hele mooie. Dus, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe uh, jullie dit ontvangen als luisteraar. Maar ik, kreeg, ik zag ooit een tip van LinkedIn een van de LinkedIn-oprichters... als je een perfect product lanceert... dan heb je te laat gelanceerd. Dan heb je te lang gewacht. Eigen, ja, je moet eigenlijk... zijn theorie is, je moet je schamen... voor wat je de eerste keer hebt opgeleverd... dan heb je het goed gedaan. En ik vond het wel heel mooi... want natuurlijk schaam ik me wel... voor mijn eerste video's... en, 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 en templates die ik heb gemaakt. Maar weet je, ik ben nu ruim, ruim een jaar verder. Ik zit, de derde ronde is vol... En, en nu heb ik mijn video's professioneel op laten nemen, want nu voel ik, de leeromgeving staat in de juiste volgorde, de inhoud is goed, mensen snappen het, ik heb mooie werkboeken gemaakt. En dus ook weer stapje voor stapje, want in de pilot zaten geen werkboeken, nou ja, enzovoort. Dus zo, en zo blijf je wel steeds die stap naar voren zetten.
0: Ja, en blijf je dus groeien, want en je weet dat eerste keer weet je nog helemaal niet hoe het ontvangen wordt. En nu zul je waarschijnlijk ook dingen hebben aangepast. Of waarvan je denkt, oh ja, dit werkte net niet lekker. Of dit moet extra informatie. Of juist
1: niet. Of ik moet dingen weghalen, weet je. Dus... Ik heb dingen weggehaald. Ik had ja. een een module die veel te groot was. Mensen kregen gewoon, die zagen en men dachten, ja nee, doei. <laughs> en dat was, de content is heel goed. Maar ik heb daar nu een handleiding voor social media van gemaakt. Dus dat is een aparte module. Een klein, ja, een klein tegeltje heb ik die. En als je daar op klikt, dan ontsluit zich die hele veelomvattende uh, module waar ik wat elf uur in heb zitten. Want ik heb Instagram, LinkedIn en Facebook helemaal uitgezocht. Met definities en wanneer wat en wat zet je in je bio. En heel veelomvattend. Maar daar hebben de mensen helemaal geen behoefte aan. Want je begint vaak maar met één een, een kanaal. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, dus door naar die handleiding te gaan en even te lezen over dat kanaal, die, zijn die ondernemers geholpen? Kunnen ze weer terug naar de module die er is blijven staan? En dat gaat over, wat zet je nou op social media? Want daar hadden we heel veel mensen ontzettend veel problemen mee. Wat ga ik dan plaatsen? Dat blijft een
0: ding, hè? Ik vind het altijd zo grappig. Want, ja, en natuurlijk heb ik dat zelf ook wel eens, maar inderdaad, wat ik daarin geleerd heb, wat jij ook al zegt, is denk vanuit je klant en dan komt ja. het. Ja. Dus waar, waar, waar staat hij vandaag mee op? En denkt hij, nou, het loopt toch niet helemaal lekker. Maar goed, ik ben druk en ik ben bezig. En uh, ik ga weer verder. En waar kun jij dan net die schakel in zijn om, om, uh, om toch die verandering uh, te brengen? Ja, ja en
1: dat, dat weet iedereen wel. Um, maar niemand uh, gaat dat, daar vervolgens voor zitten om dat te doen. En daarom is mijn tip aan jou als luisteraar. Maak vanaf nu een document aan een Word-document of wat dan ook... en, en plak daar letterlijk zinnen in... die klanten tegen jou zeggen. Ik heb gewoon een Word-document van vier pagina's... vier of vijf pagina's... met alleen maar uitspraken van jullie allemaal.
0: Fantastisch,
1: ja. Gewoon om mezelf scherp te houden... van wat wil... Wat, welk probleem heeft mijn doelgroep. En het is ook een bron van informatie... voor posts, voor stories... thema's. Nou, het is echt uh, halleluja gloria, dat document... En doe dat ook, want het gaat je zo ontzettend helpen. Ja, nou wat goed, wat goed. Ja, ik ga weer helemaal met, uh, met veel ideeën
0: straks weer. Uh. Heb je nog iets waarvan je zegt, hey, dit wil ik nog delen? Of dit zijn dingen die ik echt mee wil geven? Je hebt al heel veel genoemd.
1: Nee, volgens mij heb ik wel de basis zeg maar uh, gedeeld. Uh, maar vooral stapje voor stapje. Gun jezelf nou om niet meteen een tien te halen. nee. Als je mij vanaf het begin volgt... heb je echt hilarische dingen gezien. <laughs> <En> <laughs> ja, ja, ik lachten, want toen was ik daar, weet je. Ik heb ook luisteraars... of de, de, sommige mensen die terugluisteren... Die, die kunnen zich dat ook nog herinneren. En als ik dat uh, wel eens naar refereer... dan krijg ik allemaal hilarische DM'tjes... Met, uh, met wat ze zich herinneren van die tijd. Ja, weet je. En ik kan daar ook om lachen. Lach ook om jezelf. Succesvol ondernemen is... neem het niet zo serieus.
0: Precies. Nee, ik vind... Ik vind het echt wel leuk hoe jij dat vertelt inderdaad. En ik vind Clubhouse daar ook een voorbeeld voor. He, er zijn een aantal mensen die daar natuurlijk in zijn gedoken. Eh, en maar gewoon zijn gaan doen. En, en, en een aantal die eerst een beetje als een soort antropoloog helemaal goed. Hè, maar die eerst gaan ontdekken. Maar ze, maar ze kijken wel. En, maar op een gegeven moment is het die stap zetten naar gewoon maar gaan doen. En fouten maken. En ja, tien keer je neus stoten. En, en ik denk dat dat ondernemen is. Gisteren, ja, ik heb laatst een interview gezien... Ook het ging met Marlies Dekkers ging het daar ook over. Die zei jij, je kunt heel lang het perfect willen... maar op een gegeven moment moet je maar gewoon gaan doen. En, uh, en dat, is, uh, dat is denk ik ook wat jij zegt... van stapje voor stapje. En het hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft geen tien te halen. Maar, uh, uh, maar wel in beweging blijven. Zo is het. Hé, hey, dank je wel. Dank uh, je Veel informatie gedeeld en gegeven ook aan luisteraars... Dus, uh, ja, echt heel erg bedankt dat je dit wilde doen. En ik ben heel ja. erg benieuwd... waar jij over een tijdje staat.
1: Ja, mocht je meer informatie willen... mijn website is christel.bietje.nl... en daar kun je nog meer lezen over wie ik ben en wat ik doe. Ja, en ook zeker
0: volg op Instagram. Dat is hartstikke leuk om te doen. Wat een fantastisch interview was dit. Ik heb er echt enorm van genoten. Ik hoop jij ook... Heb je nou zoiets? Het lijkt mij ook hartstikke leuk om mijn verhaal te delen over hoe ik kijk naar groei, over wat ik aan groei heb doorgemaakt. Laat het me dan even weten en volg me zeker op Instagram onder Simon Kuipers en dan spreken we elkaar hopelijk snel.